0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. Hoje conversarei com o professor doutor Eliezer Iris da Silva, ele possui doutorado em memória social pela Unirio e atualmente é arquivista do Arquivo Nacional e também professor adjunto da Unirio. E nesse episódio abordaremos os 50 anos do associativismo arquivístico no Brasil. Olá Eliezer, gostaria que você é. me um pouco mais sobre você. Obrigado Matheus,
1: muito obrigado por esse convite essa deve ser a minha primeira manifestação mesmo, eu me sinto muito honrado por vocês, pelo projeto, e muito orgulhoso por esse projeto de Arquivologia Fora da Caixa. E entendi bem o convite de vocês, a gente está hoje comemorando 50 anos do movimento associativo no Brasil. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre mim, desse início. Eu estudei arquivologia na UF. Depois que eu estudei arquivologia na UF, eu logo ingressei como arquivista no Arquivo Nacional e fiz um mestrado em ciência da informação, um doutorado em memória social. E atuo tanto no ensino da arquivologia quanto como técnico do Arquivo Nacional. Eu gosto muito dessa dupla inserção profissional, tanto no espaço técnico quanto no espaço acadêmico, e em qualquer dos espaços estamos sempre tendo uma inserção política, então eu gosto muito, e para falar de mim também, tenho muito orgulho de que sou o pai de Helena, Matheus.
0: <risos> Bom, então, iniciando, abordando então o um assunto, eu gostaria de começar por, se eu não puder explicar para a gente o que é uma associação, uma organização coletiva e qual a importância delas para a sociedade?
1: Matheus, eu gosto desse tema e invisto nesse tema desde quando eu comecei o doutorado. Durante o mestrado eu pesquisava um pouco a dimensão da arquivologia, sua institucionalidade acadêmica no Brasil mas durante o doutorado eu realmente fui procurar compreender um processo histórico que institucionalizou o campo com a configuração que ele tem hoje. E logo me dei de cara com esse ponto, com esse é, projeto de institucionalidade do campo arquivístico, que foi um projeto coletivo. E aí chego na sua pergunta. Você perguntou para mim sobre o que é associativismo. Eu diria que, em primeiro lugar, assim, a gente deve partir da noção de que associativismo tem a ver com agir coletivamente. É uma organização coletiva para ação. Então, nós temos no âmbito da, da sociologia muitas teorias explicativas sobre o fenômeno associativo. Ele, é, ele enfim, é, emerge dentro de marcos do Estado moderno, mas ele é, de fato, uma organização é, civil, nos marcos do Estado de Direito, do Estado moderno, mas ele é uma organização civil para coletividades agir. Então, a gente tem associativismo de, de cunho profissional, a gente tem associativismo de cunho humanitário, enfim, de diferentes agendas, mas a gente tem fundamentalmente que ter essa compreensão de que o associativismo tem a ver com uma figura de organização social para ação coletiva. Eu acho que esse seria o ponto fundamental. E, Matheus, a gente compreende muito o que temos hoje na institucionalidade do campo arquivístico a partir do que podemos chamar de associativismo arquivístico. Ele já tem 50 anos. A gente pode contar aqui nessa conversa um pouco dessa história?
0: Uh, eu gostaria de... Que você não falasse um pouco da história da arqueologia no Brasil em relação à criação da associação dos arquivos brasileiros, a AB
1: Então eu nas minhas pesquisas desse processo de institucionalização eu devo primeiro reconhecer que a história dos arquivos no Brasil ela não é recente a gente tem Instituições como o Arquivo Nacional, que tem mais de 180 anos, a gente se vai olhar para a narrativa de trajetória dos arquivos estaduais brasileiros, nós vamos encontrar arquivos que indicam ter uma trajetória superior ou maior do que a própria trajetória do Arquivo Nacional. A arquivo estadual que indique sua origem ainda no século XVIII, por exemplo, é, mas quando nós vamos é, observar uma configuração atual em que a nossa área tem institucionalidade de arquivos, nós temos enfim, aproximadamente 26 arquivos estaduais, temos aproximadamente 380 arquivos municipais, temos enfim, centenas de de entidades que custodiam, preservam e dão acesso a servos arquivísticos. Mas também nós não temos só a dimensão dos arquivos com uma institucionalidade clara no Brasil hoje. A gente também tem a dimensão da arquivologia, com enfim, 16 cursos em instituições públicas. Nós temos uma comunidade de pesquisadores nós temos a presença de pesquisas com temáticas arquivísticas na pós-graduação, em diferentes áreas do conhecimento. Temos periódicos especializados ou que acolhem comunicação científica de conteúdo arquivístico em arquivologia, que configura para nós, então, aí uma fisionomia de institucionalidade da dimensão da arquivologia. Os arquivos, há muito tempo. Essa dimensão da arquivologia não tem todo o tempo que tem a dimensão dos arquivos. A história da institucionalidade da arquivologia no Brasil ela é bem recente. Ela data das últimas três décadas, das últimas quatro décadas, no máximo. A gente tem também na configuração atual, uma institucionalidade da profissão. Essa aqui há três anos comemoramos comemoramos 40 anos, desde 78 quando tivemos a lei da profissão. E de 78 para cá fica muito marcada essa institucionalidade da profissão de arquivista no Brasil, com sua regulamentação e uma crescente ter composição coletiva na medida em que vão tendo egressos da graduação em Arqueologia. Então, de todo modo, o que eu queria chamar a atenção é que essa história da área, que eu chamo primeiramente de campo arquivístico no Brasil, é, ela é muito significativa é, nos últimos 50 anos, muito explicada inclusive pela emergência do associativismo, porque nesses últimos 50 anos nós conseguimos reconhecer um processo histórico a partir do qual se configura arquivologia como nós entendemos hoje no Brasil e arquivista como nós entendemos hoje no Brasil e essa história ela é, por exemplo é muito explicada pelo fato de que, no início dos anos 70, nós não assistimos apenas o surgimento do associativismo artístico da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Nós assistimos, meses antes, por exemplo, a fundação de uma outra associação, chamada Associação de Pesquisa Histórica, e arquivística, a AFA, mas também, e junto com a Fundação, isso me chamou muito a atenção analisando os documentos: é que a ata de fundação da AB envolve um discurso de projeto para institucionalizar a área. Quando eu me apercebi disso, quando eu é, me dei conta de que a gente tem o, no Brasil o surgimento do associativismo arquivístico associado a um projeto de modelar a institucionalidade da área. Isso me chamou muita atenção. E, mais ainda, quando eu identifiquei que esse projeto formulado no âmbito do associativismo arquivístico em e especificamente pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, é, fundada em 71, a gente tem é, o projeto que venceu, o projeto que foi implementado, o projeto que explica como a área está organizada hoje. É, eu posso até usar essa afirmação, né? De que a institucionalidade do campo arquivístico que temos hoje no Brasil ela resulta de um projeto do associativismo arquivístico que surgiu no início dos anos 70, especificamente junto com a fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros. É muito claro, que o seu primeiro presidente. Ele abre os trabalhos declarando que faltava para a realidade arquivística brasileira superar um quadro precário dos arquivos. Isso passava fundamentalmente por ter um instrumento jurídico, uma legislação sobre os arquivos. Ele diz também. E eh, aquela fundação batalharia para que se tivesse uma regulamentação específica da profissão de arquivista. E que também eh, essa profissão envolvesse uma formação de ensino superior específica eh, para tratamento dos documentos para ser um arquivista. O projeto tinha as três dimensões e, sete anos depois da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, nós observamos nos próprios editoriais da revista da Associação uma espécie de eh, alívio, mas esgotamento alívio comemorativo no sentido de tínhamos um projeto e sete anos depois nós já temos ele realizado. Porque em 78 a gente já tinha alguma legislação sobre os arquivos, que era um decreto presidencial é, instituindo um sistema nacional de arquivos. A gente tinha uma lei federal com um decreto federal Regulamentando a profissão de arquivista, e há um ano a gente já tinha o curso permanente de arquivos, do Arquivo Nacional, na condição de curso superior no âmbito da universidade que hoje se chama Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio. Então, é, era um alívio comemorativo. Sete anos depois, mas naquele momento, o associativismo arquivístico também eh, lidava com uma espécie de esgotamento da sua agenda original. Isso me chamou muita atenção, porque nesse momento, eh, um, um associativismo tão realizador eh, se vê. Diante de sua agenda cumprida. Isso é, a gente percebe o quanto, num processo histórico maior, é, não foi nem positivo, né? porque é, toda aquela potência realizadora ela encontra um teto e é. Naquele momento, o seu projeto já está realizado. Então, o que é muito importante, ah, a gente?
0: Diga, Mateus. Só, é, na verdade, por uh, questão de curiosidade mesmo. Sim, eu saberia dizer quais foram os desafios que uh, foi enfrentado pela sessão para depois de sete anos poderem finalmente lançar o uh, editorial e talvez se sentirem finalmente, com deixar o dever cumprido? Teria muita palavra eu... política?
1: Então, e sua pergunta é muito boa. Como é que um movimento associativo consegue ser tão realizador em tão pouco tempo, num contexto tão complexo? início da década de 70, a gente está falando de um momento político do país extremamente restritivo. Então, é, num momento de aperto da ditadura, momento de perseguição política, é, mas mesmo nesse contexto, você tem essa potência, a potência de um grupo que se reúne na cidade do Rio de Janeiro, que funda uma associação, que diz onde quer chegar com esse movimento, com essa ação coletiva. A ação coletiva é fundamentalmente um conjunto de demandas que precisavam ser ouvidas e atendidas pelo Estado. E, e, e a gente está falando de arquivo, de um território muito eh, delicado, muito relacionado a exercício de poder. E como isso foi possível? Essa questão foi muito interessante e, e eu me coloquei... Eh, e eu queria fazer alguns comentários sobre isso. Por que a AB vingou? Eu disse que, meses antes da AB, no Salão Nobre do Arquivo Nacional, no dia 15 de dezembro de 1970, se fundava uma associação de pesquisa histórica e arquivística, a APA, no Salão Nobre do Arquivo Nacional, que tinha um objetivo de promover algumas capacitações, tinha um discurso extremamente, extremamente assim, corporativo em relação ao historiador, porque a Afra, ela defendia que. Precisava de fazer algumas coisas para capacitar técnicos que preparassem as fontes que deveriam ser interpretadas pelo historiador. E essa associação coloca no seu nome arquivística e apresenta no seu discurso essa condição periférica, acessórica, de, de acessório para o, o, o elemento arquivístico. E sua composição é muito curiosa, é fundamentalmente de é, militares, membros do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, mas ela é criada no salão é, nobre do Arquivo Nacional. E, bom, ela não envolve os atores que, meses depois, estarão fundando a Associação dos Arquivistas Brasileiros. A Associação dos Arquivistas Brasileiros foi organizada há 50 anos, exatamente em outubro de 1971. Quem fazia parte dessa associação? O meu primeiro achado. Sobre a AFA eh, enfim, me deixou bastante curioso, olha, eh, surgir a, a Associação de Pesquisa Histórica e Arquivística em 1970 não tem problema nenhum, são historiadores militares, na sua maioria, que estão fundando isso. Mas que associação é essa que, meses depois, foi criada... E que tem a liderança de uma pessoa que se torna muito conhecida na área, o José Pedro Espovel. E quem são essas pessoas? Eu fiz um exercício em meu movimento para entender isso, começou até de procurar gênero. A gente, que grupo é esse? Na sua maioria, são mulheres, tem a liderança do esposel, mas são muitas mulheres e, e nós temos contribuições de pesquisas que procuraram entender a trajetória desse grupo fundador da associação. E aí é um grupo de profissionais experientes. É um grupo de profissionais que desde o final dos anos 50 estava atuando em algumas instituições preocupadas, pessoas preocupadas com as questões da gestão de documentos, com as questões dos arquivos, mas explica muito a figura do esposel. Eu tive a oportunidade, ele é falecido, mas eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele Procurar saber, entender com ele como é que esse grupo conseguiu ser tão realizador. E aí começam a surgir as informações. Né? A gente tem nesse grupo é, filhas de militares, nós temos é, nesse grupo enfim, uma orientação política e é, nada. É, combatiza em relação ao governo daquele momento. Bom, isso já me explicou alguma coisa. O, o esposel, ele era um funcionário eh, do Banco do Brasil e dava aula numa faculdade particular em Niterói. E essa história é muito curiosa, né? porque ele, num determinado dia, ele acordou funcionário público duas vezes, funcionário público no Banco do Brasil, mas funcionário público da Universidade Federal Fluminense, que foi criada é, federalizando algumas faculdades particulares, uma delas ele dava aula, é, o Esposel, então, ele até conta né, que ele precisou de, de fazer algumas consultas jurídicas, porque naquele momento ele acumulava dois empregos públicos e, e ele eh, então um funcionário do Banco do Brasil que dava aula de história que também fez o curso permanente de arquivo do Arquivo Nacional e aí conheceu uma um, um grupo uma comunidade de profissionais experientes em arquivos eh, que ele eh, conseguiu liderar, mobilizar, eh, para, enfim, cinco anos depois, em 1971, eles estarem eh, organizando a associação. Então, a associação, ela, ela começa de maneira muito contundente, colocando esse projeto, mas ela também. Eh, em um lastro, um lastro a partir de quem forma esse núcleo fundador. São profissionais que tinham uma trajetória de experiência atuando em arquivos, e, no caso específico do Esposel, e Tendo feito o curso permanente de arquivo, que era um curso técnico, um curso livre que existia no Arquivo Nacional desde 1960, e ele é, lidera. E outra coisa importante, pensando na pergunta que você fez, foi o fato é, de que me ajudou muito ler documentos, é, por exemplo, da Astrea, que revelam é, uma espécie de Conexão e política para explicar como é que um projeto de lei anda tão rápido no Congresso para se ter uma regulamentação da lei. A, a lei que regulamenta a profissão de museólogo é oito anos depois, é de 86. E essa comunidade. E como conseguiu tão rápido isso, né? E os documentos que a estreia publica no seu livro são documentos que dão conta de, de relações pessoais, inclusive, de uma rede. Ela publica no seu livro de uma espécie de colaboração que ela deu para tramitar o, o projeto de lei e a sua regulamentação por decreto na medida em que ela tinha acesso à a... família do presidente da República. E ela também publica documentos sobre como a gente explica ter tramitado e ter tido êxito um projeto no Conselho Federal de Educação. Hoje a gente chama... Conselho Nacional de Educação, mas naquele momento era o Conselho Federal de Educação que aprovava não é, não aprovava como hoje a gente aprova, né? Reconhecimento de, de cursos de graduação de instituições. Tinha uma etapa anterior a essa que era a aprovação pelo Conselho Federal de Educação o currículo mínimo. Quer dizer, aprovar que possa Existir determinado curso superior e alguma instituição organiza e se credencia. É, naquele momento funcionava desse jeito e, e a, a estreia publica documentos que dão conta de amizades, relações familiares que favoreceram uma tramitação é, desse projeto, desse projeto. De currículo mínimo, mínimo para arquivologia. Agora, isso é tudo feito de uma maneira muito articulada dentro do grupo, e a associação, desde quando é criada, ela organiza uma revista, isso, isso é muito explicado na literatura de sociologia sobre associativismo. O associativismo é um fenômeno, um fenômeno de ação coletiva. E essa ação coletiva ela precisa muito da perspectiva da comunicação. Então, associações elas enfrentam essa um demanda por um canal de comunicação, que é um canal é, de ação, de reivindicação é, de resultados relacionados ou de relacionar resultados às suas ações e isso acontece no, no caso específico da arquivologia, porque é, nós temos esses documentos evidenciando as conexões pessoais, mas temos durante esses sete anos o discurso do associativismo reivindicando o percurso que ele estava fazendo para ter seu projeto eh, de institucionalidade concluído. Então, assim, respondendo sua pergunta, né, a gente tem um perfil, uma rede de pessoas com um perfil eh, de não contestar o, o regime político que nós vivíamos, um perfil que não contestava, pelo contrário, um perfil que tinha conexões. Pessoais, familiares, eh, afinidade, eh, uma rede de afinidades que viabilizaram essa, esse êxito em relação ao projeto. Então, eh, a associação colocava no seu editorial: marcamos eh, agenda com o ministro do trabalho, mas. Nós temos em documentos de arquivos pessoais por que foi possível aquela agenda com o ministro do Trabalho. A associação eh, comemora ter conseguido se comunicar com o Congresso e o projeto ter andado. Nós temos documentos em acertos pessoais explicando por que isso flui desse jeito. Por que naquele momento você tem um, um, um questões do campo arquivístico sendo bem alavancadas. De modo que eu estou convencido de que a gente não deve enxergar diferente essa institucionalidade. Ela é muito devedora da ação coletiva que se concretizou por intermédio da Associação dos Arquivistas Brasileiros, Matheus.
0: Bom, José, uh, quando se fala em, na associação, né, tu, a gente relaciona logo a, os cursos de graduação, o Congresso de, de Arqueologia, a revista Arquivo e Administração, né, uh, daí tem a tem duas leis que a, uh, uma eu acho que eu não vou lembrar agora, mas tem a 8159. É, logo a gente relaciona a, a essas coisas com a associação. Qual que foi a importância da associação para o desenvolvimento da arqueologia no país e qual a o papel delas e a força delas na criação de, de cada feito desse dos cursos do congresso da revista? Mateus, eu, eu disse no início e eu
1: gosto de eh, tornar didático o campo arquivístico pensando que ele tem três dimensões uhum. os arquivos arqueologia arquivologia e o arquivista. É, para os arquivos, eu penso que a década de 70 não foi a década dos arquivos. A década de 70 é uma década muito fecunda, muito importante. Primeiro, para o arquivista. E depois, uma certa importância para a arquivologia também. E vou explicar. Então, o, o, em relação aos arquivos, o que a Associação comemorou em 1978, esse decreto de Sistema Nacional de Arquivos, foi um decreto de letra morta. Que tipo de, de impacto isso teve na realidade do campo arquivístico no Brasil? Não, ele não teve efetividade eu considero que nada se compara ao que foi em 1991 para os arquivos. E não tem uma relação é, importante entre o associativismo e a lei de arquivos no Brasil. Do mesmo modo, eu reconheço que um o associativismo foi profundamente realizador é, para a institucionalidade que temos hoje de arquivista e de arquivologia, é, eu entendo que a lei de arquivos não. A lei de arquivos, é, que é esse marco tão importante para a institucionalidade dos arquivos que temos hoje, ela... É fruto de uma década em que o associativismo esteve muito fraco. Depois de ele ter sido muito forte nos anos 70, ele foi fraco nos anos 80. Forte nos anos 80 no Brasil. A década fundamentalmente importante para os arquivos foi de um protagonismo institucional do Arquivo Nacional. Ele mobilizou, foi ele quem mobilizou os atores arquivísticos. Tem até uma história, uma curiosidade. É que quem liderava o Arquivo Nacional nesse protagonismo era uma diretora neta do Getúlio Vargas, Celina Vargas. E quando ela assume o Arquivo Nacional, ela assume, paralelo a, a, ao trabalho dela num uma unidade da Fundação Getúlio Vargas que ela tinha criado, o CPDOC, o Centro de Documentação do Brasil Contemporâneo. Então, ela assume o Arquivo Nacional como uma acadêmica, uma doutora em sociologia, com a experiência de ter colocado de pé um importante centro de documentação até hoje. Mas, quando ela chega aqui, ela olha a instituição pelo retrovisor para a história dela, mas olha perspectivas para a instituição. Ela olha para outros exemplos ao redor do mundo. Ela lidera uma movimentação e que aqui dentro do Arquivo Nacional foi busca por sua modernização. Mas ela dizia que era superação da condição de arquivos nominais que as instituições precisam precisavam experimentar no Brasil. Ela foi procurada pelo Esposel. E essa é a curiosidade. O Esposel eh, contou a história do associativismo. Isso ele contou para mim, né? que contou para ela a história do associativismo arquivista, que eles conseguiram nos anos 70, o curso superior, a lei da profissão, e que a lei da profissão, no momento da sua promulgação, deixava uma janela, uma janela de provisionar os profissionais que, naquele momento, já trabalhavam há muito tempo nos arquivos, que eles seriam considerados arquivistas pela sua experiência. Era uma janela no início da lei da regulamentação da profissão. E ele contou essa história e disse para ela: Poxa. A gente está vendo os seus movimentos, seu projeto para o arquivo nacional, é importante que você é, se provisione, se identifique como arquivista. E ao que ele disse, que ouviu da Celina, né? Ele disse que isso não era o que ela queria. Essa não era a agenda dela. Ela não queria ter nenhum compromisso com o corporativismo. Dessa agenda da Associação dos Arquivistas, ela estava exclusivamente preocupada com a realidade dos arquivos. Independente das profissões que ela estivesse mobilizando ou dos canais de capacitação que estivessem sendo acionados, ela queria que os arquivos tivessem uma realidade melhor. E, então. Eu contei essa curiosidade para dizer que ela se afastou muito desse movimento associativo dos arquivistas. O Arquivo Nacional, sob a liderança dela, protagonizou muito. Foi o Arquivo Nacional que articulou o início da tramitação legislativa do que, em 1991, terminou sendo uma lei federal aprovada, lei de 1959. Então, voltando à sua pergunta, o associativismo, ele não explica, o associativismo africanístico não explica a lei de arquivos, não explica a institucionalidade que temos hoje dos arquivos, mas explica a do filista. E explica de uma maneira muito interessante, porque na origem, aquela associação de pesquisa histórica e geográfica não queria o modelo da Associação dos Arquivistas Brasileiros de formar esse profissional com um curso superior e restringir o status de arquivista para os egressos desse curso superior. Não era o projeto da associação, mas era o projeto da AB, era o projeto eh, desse associativismo liderado pelo esposel, fundado em 71, e que eh, viabilizou a existência dos cursos de arquivologia. E estabeleceu o marco que, ora ou outra, alguém eh, tenta questionar e buscar algum, alguma revisão perante o Congresso, mas o que é arquivista no Brasil é... e como adquirir essa profissão foi um projeto da associação e é que está vigente até hoje.
0: E, Elisabeth, uh, uh, após... Uh há mais de 40 anos, o, a associação ela é extinta né, em 2015 uh, em uma assembleia da associação e onde, onde foi decidida a extinção dela. Eu gostaria de saber a sua opinião, uh, como que você avalia essa mudança organizacional do movimento associativo da arquivologia no Brasil e como você vê a iniciação do processo de criação de outras associações estaduais de arquivistas. Bom,
1: Matheus, a sua pergunta
0: é muito boa, porque
1: é, na minha opinião o primeiro baque da potência do movimento associativo em torno dos arquivos no Brasil, esse associativismo arquivístico, primeiro baque é, resulta do esgotamento da sua agenda. Quando ele conseguiu o que estava formulado como seu projeto, fica sem agenda. E isso é um dado importante, porque para mudar a realidade dos arquivos no Brasil, a AB tinha propostas menos claras para mudar a realidade dos arquivos, mas tinha proposta muito clara para ter a regulamentação da profissão e para ter o um status acadêmico universitário da arqueologia. Com isso Esgota a agenda. Nos anos 80, esse protagonismo do Arquivo Nacional, de alguma maneira, ofusca esse associativismo. A revista para de ter periodicidade no meio dos anos 80. E tem uma desmobilização significativa para ou diante do intenso movimento e protagonismo do Arquivo Nacional. E, no final dos anos 80, início dos anos 90, e, o Arquivo Nacional ele, ele, ele estanca aquele movimento dele de modernização. Então, ele, a gente está falando do início do, de governos neoliberais nos anos 90. Ele perde um pouco do seu corpo técnico em histórias das instituições no âmbito da cultura e de que teve decreto do Collor demitindo dezenas de pessoas. É, o que a gente assiste nos anos 90 é um, um nível de fôlego muito menor do associativismo, mas ele está funcionando. É, ele está funcionando. Ele lida com o fato dos cursos de arqueologia começarem a surgir de uma maneira mais eh, significativa. Nos anos 70, são dois cursos criados. O da URI, né, que foi do Arquivo Nacional para lá, e o da UF, em 78. E depois, nós vamos ter os cursos criados em 90. Depois, os cursos criados no Reúne. Durante os anos 90, se não me engano, são cinco cursos criados. Uma realidade que tinha só dois cursos, passaram a ser sete cursos. É, e durante os anos 90, esse ambiente universitário, ele deu um fôlego para o, o associativismo arquivístico. Ele deu espaço e a gente começou a ver professores de arquivologia dirigindo a Associação dos Arquivistas Brasileiros. A gente observa um cenário até de, de expansão, expansão e confusão. É, na questão dos núcleos regionais da Associação dos Arquivistas Brasileiros. E que a gente sabe, a partir dos documentos, que explica o mais importante baque do movimento associativo, do movimento associativo da nossa área no Brasil, no final dos anos 80, um verdadeiro conflito conflito que tinha é, inclusive motivos, motivos, de, motivos econômicos. Você tinha toda uma regra estatutária dessas filiais regionais é, de repasse de recursos e em 98 isso se esgasta. E é, a gente tem algumas informações, especialmente de, de Brasília, né? que, que a associação tinha uma, uma oportunidade mesmo de, de realizar projetos que envolviam arrecadação importante. E em 98 uma verdadeira é, confusão, porque um conflito grave, é, não se chega a um entendimento. Então, o, o, os núcleos regionais, alguns deles, eles se eh, convertem em associações eh, locais, em associações regionais autônomos. Então, eh, a gente não tem um, um processo de eh, revisão de modelo para fortalecimento, a gente tem rompimento. Isso acontece em 98. Isso é importante a gente destacar, né? E aí tem duas associações logo fundadas, em 98. A associação brasiliense e a associação de São Paulo. No ano seguinte, a Associação do Rio Grande do Sul. E nesses três estados já, já havia um, uma comunidade importante em torno das regionais que existiam, especialmente em Brasília, né? mas em São Paulo também. E isso, isso é um dado importante para a gente pensar. E onde é que tem ali uma grave crise? Uma grave crise. E a gente tem uma coisa muito curiosa que logo, se eu não me engano, em 2002, 2003, eh, não, 2004, é quando, eh, no Rio de Janeiro, um grupo de egressos não consegue eh, assumir a Associação dos Arquivistas Brasileiros, que agora tem esse nome, mas ela não é de escopo nacional. Esse grupo tenta assumir a AB, não consegue e cria, em 2004, uma associação de arquivistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a partir de 2004, você tem uma coisa meio confusa. Estou pensando no cenário do Rio de Janeiro. Você tem uma associação que, na prática, ela não é nacional, mas tem nome de nacional Associação dos Arquivistas Brasileiros convivendo com uma associação que se declara regional, a Associação dos Arquivistas do Rio de Janeiro. Isso em 2004. E teve uma importante iniciativa de quem estava liderando e, associa essas associações por volta de 2003, 2005, e foi tentar articular uma congregação de associações isso foi tentado primeiro a partir da, da AB, e isso não vai adiante, e depois isso é tentado a partir de, de um movimento mais distribuído de algumas dessas regionais, e, e é desse segundo movimento que a gente tem hoje o, o Fórum Finarque. Resulta disso, se não me engano, em 2006, esse processo. Mas é, é, é um processo que tenta é, congregar ah, as associações. e, Inicialmente, ela era eh, uma iniciativa da própria AB. E, nesse processo de, de divisão e, e até de dispersão de energia, né? a gente teve um período no Brasil em que a gente tinha dois congressos para o Brasil de arqueologia: tinha o um nacional e o um brasileiro. O nacional das associações regionais se articulando, que agora são autônomos, o nacional da AB tentando manter aliás, o brasileiro, né? o Congresso Brasileiro está tentando manter seu calendário iniciado em 72. Esse, esse processo é um processo de cada vez mais enfraquecer a Associação dos Arquivistas Brasileiros, isolar até que e o que você mencionou, né, de 2015, a gente tem um processo mesmo de extinção, de extinção dela, porque, do ponto de vista eh, prático, ela, ela vinha se desfazendo. Né, ela até tentou, em 2006, criar a Executiva Nacional das Associações Regionais. É, mas o que, o que na verdade é, vingou foi essa outra iniciativa que, que é uma iniciativa que temos hoje, né, até hoje, do, do Fórum. Nós perdemos, perdemos simbolicamente muito com a extinção da AB. E A gente está falando de até o final, um patrimônio, um patrimônio simbólico muito grande. A gente está falando de um processo Sim. que a gente consolidou uma revista, que a gente consolidou um evento, esse um Congresso Brasileiro de Arqueologia.
2: A primeira
1: edição dele, em 72, tinha a presença de mil e participantes. Uma coisa, uma coisa muito, muito é, é, significativa. E, mas que perde. Eu acho que a gente também tem que, para além desse, é, desses elementos que nós contamos a partir do campo artístico, considerar também é, que o associativismo está ele, ele em crise em diferentes contextos sociais, especialmente no, no contexto eh, atual. Hoje, a gente tem que pensar que as perspectivas de nossa organização coletiva... Eh, Deve ser calibrando muito eh, essa perspectiva das institucionalidades. Né? A gente vive em, em formas de vida tão fluídas, tão eh, das redes sociais, que aquele modelo tradicional eh, baseado no uma identidade profissional de anuidade que era paga, de carteirinha do profissional que pagava a anuidade, a gente tem que encontrar outras formas de nos organizar coletivamente, porque, do ponto de vista tradicional, o associativismo entrou em crise não só no nosso campo da arqueologia mas eh, continuamos com a necessidade de agir coletivamente. Continuamos com a necessidade de nos pronunciar eh, institucionalmente, eh, como área, eh, de agir politicamente. Essa eh, figura coletiva de representatividade para nos representar. E, com personalidade jurídica, a gente continua precisando de coisas desse tipo ou de algo assim, né? Para mim ficou claro, por exemplo, quando se discutiu a seleção e, a seleção de representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Arquivos. desse edital precisava de indicar ali essa pessoa jurídica com representatividade também, para poder representar o segmento do conselho. Então, eu, eu, eu chamaria atenção para isso. Acho que tem uma série de elementos que explicam a crise e a falência de uma instância que foi tão importante na, na implementação desse modelo de institucionalização que o campo artístico tem no Brasil hoje.
0: Uh, e nesses 50 anos de associativismo no Brasil, quais as, uh, quais as maiores mudanças de 71 para cá que, uh, que você vê
1: então, sobre as maiores mudanças que eu observo nesse processo, é que nós partimos de um modelo nacional de associativismo, nós não nos entendemos bem em alguns momentos, nossas disputas que nos impuseram um rompimento com esse modelo de organização nacional e partimos para associações locais autônomas. E isso é uma mudança, uma mudança importante, porque a necessidade de articulação nacional para como um ator político mais forte, essa necessidade, ela continua, tanto é que a gente hoje se utiliza dessa figura do fórum que ele não tem institucionalidade jurídica, mas ele é algo que nós precisamos para dar conta da nossa articulação e, e agirmos eh, nacionalmente como um ator político. Estou eh, falando da profissão, eh, então eu acho que essa é uma mudança importante. Outra mudança importante que eu eh, destacaria tem a ver com eh, um aspecto da de nossa cultura contemporânea, né? da quase que virtualização da vida. Então, a gente eh, realmente tem uma transformação dessa é, força identitária que uma associação conferia para o associado que hoje é, as coisas são mais dispersas no mundo antes que a gente participa de dezenas de grupos identitários a partir das redes sociais.
0: Bom, Eliezer, para finalizar com uma última pergunta, eu gostaria que você contasse sobre uma memória afetiva sua com a arquivologia. Essa
1: pergunta ela é muito boa e... e tem uma memória afetiva muito importante com a Maria Odila Fonseca, que foi uma pessoa que me encantou com as suas aulas, me fez acreditar logo no início do curso de tecnologia que eu ia ser muito feliz e realizado com essa profissão. Ela me comunicou as coisas de um jeito que eu, logo de início, tive certeza que a ia ser uma história de afeto correspondido para mim. É isso.
0: Legal saber que tu teve a oportunidade de ter contato com a Maria Gil. É, uh, bom eu queria te agradecer, Elisabeth. Muito obrigado por aceitar participar do episódio, de o, o seu tempo o seu conhecimento sobre o assunto. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Quero agradecer, Matheus, a você, quero agradecer a professora Léo Líbia, que é coordenadora do projeto. É uma ideia muito inovadora. A biologia fora da caixa. É um convite muito interessante. Especialmente para nós que assumimos o compromisso com ensino de arquivologia. E a gente é, acolhe é, é ingressantes no curso né? e a gente precisa de fazer um, um movimento quase sedutor. Né? E acho que tá aí. essa é uma boa tática, fazer arquivologia fora da caixa para a gente sempre acolher e assistir a permanência dos nossos alunos no curso de Arquivologia.
0: Bom, então vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à Arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Eu sou Marcos Machado, e apresento agora os destaques do Giro do Arquivo, edição 150, publicada na última terça, dia 19 de outubro. Esta edição é especial. Ela marca uma trajetória de três anos do Giro. Então o Giro abre a edição com uma mensagem especial aos leitores e leitoras. Se ainda não é assinante, não perca tempo. Se já é assinante, acompanhe também as nossas redes sociais. Terão novidades por lá. Agora, os destaques da semana, porque a arquivologia não para. Ainda mais na semana do dia do arquivista. Aliás, parabéns a todas e todos os arquivistas que nos ouvem neste podcast. Base de dados arquivística nasce o mais importante repositório da arquivologia brasileira. No texto de destaque, você vai conhecer mais sobre essa base de dados em arquivística, que pretende consolidar a produção técnico-científica em âmbito nacional, entre periódicos, eventos científicos e monografias. A plataforma é inédita e original, não deixe de conhecer. é notícia sobre a arquivologia no Brasil. A Associação dos Arquivistas do Estado da Bahia publicou uma nota de repúdio sobre inceneração indevida de processos físicos de apuração de fraudes no sistema de transporte público. A Associação dos Arquivistas de São Paulo está divulgando seu novo curso ferramentas de gestão e sua usualidade para profissionais de arquivo. A marca e o imenso arquivo de fitas de novelas e programas da extinta rede Manchete foram arrematadas em leilão, no último dia 14. A Casa Oswaldo Cruz vai transferir seu maior acervo brasileiro de História da Saúde Pública e da Ciência. No Mundo é notícia sobre arquivologia. A Valoração Documental, curso promovido pela Escola Mexicana de Arquivos. Ciclo Arquivo e Patrimônio em Tempos Digitais, promovido pelo Centro de Documentação Patrimonial no Chile. Banco Espanha liberou mais de 70 mil páginas de documentos para consulta online. Instituto Nacional de Direitos Humanos luta por uma política de acesso para arquivos militares da última ditadura no Uruguai. Nas indicações para ver com calma, curiosidades arquivísticas sobre a CPI da pandemia sobre a arquivística ao longo da história e sobre a autenticidade memória e patrimônio. Já para ver com calma, aniversário dos arquivos públicos estaduais do Alagoas e de Sergipe e a live Memória do Arquivo e a Educação. Estes foram alguns dos destaques do Giro do Arquivo edição 150, que marcou seus três anos de existência. O giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.